0: Saludos y bienvenidos a otra edición de En Puerto Rico, el podcast. Soy Luis Alberto Férez Rangel y grabamos este episodio a solo horas del cierre de votación de las elecciones congresionales del 2022. Tal parece que el Partido Demócrata ha podido defender su delegación en el Senado y que como era de esperar, la Cámara continúa en manos del Partido Republicano, aunque hay una lucha de cuerpo a cuerpo. Para analizar qué efectos tiene esto para Puerto Rico en estas elecciones, tenemos como invitados a nuestro corresponsal en Washington, José Delgado. Bienvenido, José. Saludos, Albi. Bien, y a los profesores Javier Bien. Colomorera. Morera. Bienvenido, profesor.
1: Bienvenido, muchas gracias.
0: Y al profesor Luis Raúl Cámara Fuertes, ambos de la Facultad de Ciencias sí. Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Bienvenido, profesor.
2: Hola, saludo.
0: Bien, vamos a comenzar contigo, José. Eh, estamos a solo horas ¿no? de, del cierre de... De, la, de las elecciones ¿Qué, qué, ¿qué cuadro estamos viendo hasta ahora?
3: bueno, la, la cámara como se esperaba va a ser de mayoría republicana, pero eh, al parecer con menos escaños de los que se pronosticaban había gente que, habían expertos que pronosticaban una victoria de 20 o 30 escaños adicionales y quizás se quede 10 como mucho este, pero todavía están contando y hay, y hay que ver eh, si esa mayoría se queda entre 10 o 15 que es muy importante porque con un ala tan conservadora como la que tiene el Partido Republicano, mientras más grande la mayoría en la Cámara, más eh, eh, poder va a tener realmente eh, Kevin McCarthy, si es el próximo speaker, que eso también puede estar en discusión si, si la mayoría es muy pequeña, eh, para maniobrar y poder controlar ese caucus. El Senado eh, puede decidirse todavía en Georgia, va a haber al parecer una segunda vuelta ayer 6 de diciembre, están contando todavía en Arizona y en, y en Nevada. Arizona va al frente de los demócratas. Eh, en Nevada van al frente de los republicanos. Si los republicanos, si los demócratas ganan esos dos, ya aseguraron el control del, del, del Senado. Si pierden Nevada, eh, como en el 2020, la elección se decidiría en, eh, en Georgia en diciembre.
0: Interesante. Eh, profesor eh, Colón Morera, Javier eh, ¿Qué impresión tiene usted hasta el momento de, de las elecciones?
1: Pues fíjate, yo pienso que, que se han mantenido unos patrones de segmentación electoral interesantes en términos raciales, ¿verdad? El sector negro sigue votando de una forma muy fuerte a favor de los demócratas. Eh, y el factor educación parecería bien importante. Entre los blancos sin educación universitaria, los republicanos tienen una ventaja... Eh, fuerte, que eso también es muy interesante. Y pienso yo que desde la perspectiva de los derechos humanos, el tema de, de cuántas mujeres votaron y cuántas de ellas consideraron el tema de, de proteger el derecho a decidir, eh, todo indica que fue un elemento importante que, que hizo esta, esta lucha electoral mucho más cerrada de lo que se pensaba. Eh, el Tribunal Supremo, pues, Hizo algo bastante radical, ¿verdad? Que fue de derogar de, de eh, o revocar a Roe Wade. Pero en el proceso lanzó el tema a la, a la lucha política. Eh, y las mujeres, este es un tema que les interesa, que les importa y que los exit polls indican que, que fue un, un factor bien importante. Tengo aquí el exit poll eh, de, de Washington Post este Indica que, que 53% de las mujeres votó eh, y que en términos de issue más importante, el, entre las mujeres que consideraron que eh, este tema era, era más importante, pues hubo un apoyo enorme. De entre los que consideraron el, el, el issue del aborto como el issue más importante, el 76% de la mujer votó demócrata, según los exit polls.
0: Así ciertamente, que, claramente sí, ciertamente ha habido, eh, verdad, profesor, Uno, unos temas de, de la política doméstica eh, que han galvanizado ¿no? eh, a, las, a los extremos. Podemos estar, vamos a ir hablando también sobre cómo los hispanos estuvieron votando en Florida y los puertorriqueños, cómo estos proyectos, porque puede que ha habido algún empuje de los eh, puertorriqueños en Saudía en Central hacia el Partido Republicano, pero pasemos con eh, el profesor eh, Cámara Fuerte. Eh, sus primeras impresiones, profesor. Eh, pues mira, el, eh, yo creo
2: que es importante bien brevemente poner esto en contexto. Eh, la tendencia histórica en Estados Unidos es que el partido incumbente, del, incumbente del, o sea, el presidente, pierde escaños en los midterm, sobre todo en el primer miter. Miramos desde 1980 hasta hoy en día, el único midterm eh, de primer término del presidente, donde el presidente ha ganado este año, fue en el 2002 con Bush. Y de hecho, y de cualquier midterm de 1980 para acá, lo único eh, donde el Partido Incumente ha ganado este año ha sido en el 98 y en el 2002, en todos los demás midterms el partido del presidente ha perdido. Eh, encima de eso, en ciencia política sabemos que uno de los factores más importantes en influir las elecciones es el estado de la economía. Y lo que yo he visto de los exit exportes es que unas mayorías abrumadoras de los americanos, demócratas y republicanos, decían que la economía estaba mal y iba en mala dirección. Sin embargo, contra esas dos cosas que son muy poderosas, que se hubiese esperado con esas dos cosas que los republicanos barrieran, eh, vemos que es posible que los demócratas mantengan control del Senado, incluso. Como ya mencionamos, hay algunas contiendas que todavía no se, no sabemos los resultados, pero de todas las que hay, lo, el único partido que ha ganado un asiento de la oposición ha sido de los demócratas que se lo quitaron a los republicanos en Pensilvania. Y en la Cámara, si llegan a, como dijo este Delgado, si llegan a, a triunfar los republicanos va a ser por un margen relativamente escaso. Eh, claro, todavía estamos viendo lo, cómo se desarrolla pero pero la cosa es que eh, los demócratas han ido en contra de la corriente en estas elecciones de los mitos y eso de por sí es interesante y tiene mucho que ver eh, creo yo con lo del factor Trump y los candidatos empujados por Trump
0: sería interesante preguntarle a los tres empezando por por José Delgado no eh, eh, esta esta eh, defensa no de de, 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 la, de, la de la posición de los demócratas en el Congreso eh, ¿Es una respuesta, uh, será eh, una respuesta a aprobar la, la agenda política doméstica de la Casa Blanca o es una reacción para detener a, a, a Trump y al, 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 al movimiento MAGA?
3: Yo, yo creo que, el, que, el, que los candidatos eh, republicanos, eh, por ejemplo en el Senado, eran eh, bastante extremistas. Y, y, y la intervención de Trump debe haber influido eh, negativamente en, en, en el electorado independiente, que era el que se sabía que iba a decidir las elecciones. Y, y ese electorado independiente lo derrotó en 2020. La, la, el apoyo eh, extraordinario que ha recibido Ron DeSantis en, en Florida y el, y el aparente rechazo de, del elector independiente en, en el último momento a la intervención de de Trump o a candidatos malos como Meshmet Oz en Pensilvania eh, va, van a potenciar este, la, la, la contienda republicana de aquí al, al 2024 entre DeSantis y, y Trump
0: muy interesante, eh, Javier
1: pues fíjate me, me parece interesante eh, viendo de nuevo los exit polls que he podido ver principalmente el Washington Post, el electorado está bien fragmentado en Estados Unidos en términos de el eh, eh, 33% se define demócrata, 36 republicano y un 31% se declara, se declara independiente. Eh, y en, ese, en las elecciones congresionales ellos estiman que por 2% lo, los demócratas obtuvieron más favor que los republicanos en el voto, en el voto independiente. Así que yo, yo pienso que eh, aquí habían eh, básicamente el tema del 6 de enero y el tema de la participación de Trump y el tema de aquellos republicanos que se convirtieron en disidentes del partido, formaron parte de la investigación. Eso obviamente eh, ha creado ciertos problemas para el partido republicano y para la figura de Trump, que ahora no aparece como la figura tan dominante eh, después de estos midterms como se le veía antes eh, así que estoy de acuerdo con José que esa ventaja tan grande que sacó el gobernador de Florida eh, es sobre el demócrata, creo que de 20 puntos pues lo posiciona muy bien como un candidato y eso pues anticiparía eh, unas primarias muy difíciles en el partido republicano porque todo indica que el presidente Trump se va a lanzar próximamente a, a ser candidato, así que eh, esa batalla interna dentro del Partido Republicano va a ser muy importante y muy, muy importante para Puerto
0: Rico Sí, Luis Raúl
1: sí, yo,
2: Es interesante yo estaba oyendo ayer este, algunos de estos analistas políticos en NBC de, bregando con los exit polls y una cosa bien interesante que estaban hablando, sobre todo eh, a base de los patrones de votación en primer lugar, eh, la, la tasa de votación de estos miembros aparentemente, igual que las elecciones presidenciales hace dos años, van a romper récords de, de participación electoral. Y aparentemente eso viene porque ellos estaban diciendo una cosa bien interesante, de que la, las elecciones en Estados Unidos cada vez se están enmarcando más en el tema del miedo. Los demócratas votan por el terror de que Trump vaya a ganar y los republicanos vayan a ganar y se vaya a acabar la democracia, y los republicanos votan por el terror que tienen de que los demócratas sigan en el poder y conviertan a los Estados Unidos en un Estado comunista, mm. eh, en, en aquí hay muchos, digo, los hechos son importantes, pero de fondo entre las huestes de ambos grupos está el, el miedo de que gane el otro, porque se ha polarizado tanto la cosa que, que el otro ya no se ve como un oponente sino como un enemigo uh -huh. que va al, a la constitución básica de los Estados Unidos eh, y yo creo que eso es bien importante eh, a, lo que, a lo que estaban diciendo los colegas yo creo que también o sea, en esa línea una de las razones por la que los demócratas han logrado eh, ¿verdad? salir relativamente bien eh, es el hecho de que, de que muchos de los candidatos republicanos eh, eran, eran los candidatos de Trump y eran candidatos relativamente débiles, de poca experiencia como OS, este, extremadamente eh, eh, a la derecha como maestraron en, en Pensilvania, eh, o sea, eran bien, era, eran ofensivos, vamos a decir, al medio del votante. Eh, y los demócratas lograron mantener muchos candidatos que eran más bien de centro. Eh, así es que yo concuerdo con los dos colegas en el sentido de que estas elecciones eh, yo creo que a, eh, pensando en largo plazo verdad eh, a quien más afecta negativamente es a Trump nunca podemos descontar a Trump porque muchas veces lo hemos descontado o sea yo recuerdo a Javier y yo estando completamente seguros de que Trump iba a perder en el 2016 y o resulta que ganó eh, así que uno nunca puede descontar a Trump pero ciertamente el rival principal de Trump es este... Eh, ay Dios mío, el de Florida, este. Ron, sale, Ron sale muy fuerte, sale muy fortalecido porque le dio una pela a un candidato que era relativamente fuerte en Florida, mm. un, un demócrata que antes era republicano y que se esperaba mm. que jalara los votos del medio y no ocurrió. Eh, y donde DeSantis mm. llegó a ganar incluso en áreas como Miami que son áreas demócratas, se llevó un ciento alto del voto latino, incluyendo el voto puertorriqueño. Así que eh, yo creo que una consecuencia importante de largo plazo en estas elecciones es que fortalece muchísimo a Santi obviamente no podemos descontar a Trump, pero yo creo que eso es un aspecto importante.
0: ¿Qué es José y, y los profesores que han estado ustedes viendo el voto puertorriqueño y del voto hispano en el sur de la Florida eh, y cómo, cómo esto puede ser un factor en, en, el, en 2024, eh, José?
3: Bueno, desde Santi barrió con el voto hispano, en este, las la, la, la encuestas que vi eh, era 57-42, he visto eh, noticias de que ganó también el voto puertorriqueño con 55%, yo no he visto ese dato en, en las encuestas, pero, pero presumo que está, eso sería una sorpresa porque todas las encuestas indicaban que Chris, el candidato a gobernador demócrata, y al igual que Valdemir, que perdió también eh, por muchísimo, eh, con, frente a, a Marcos Rubio, eran favoritos de los, de, los, de los demócratas. Ahora, el área de, de, de Osceola aparece rojo, eh, pero el área de, 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 de Orlando todavía aparece azul. Es decir, que, que, el, que el voto de la zona Orlando se mantuvo demócrata y obviamente es el, el, el área en que más puertorriqueños hay. hay hay que ver el de Ociola porque hay, ahí está Kisimi y hay que ver eh, eh, cómo, se, cómo se fue ese voto directamente entre, lo, entre los hispanos que, que quizás lo que el dato que va a estar disponible pero definitivamente que Rondesantis tuvo un, un, una muestra eh, tremenda y, y que ganó eh, el, el ganar el voto hispano le coloca con mucha fuerza de cara al futuro yo, yo menciono a DeSantis porque es que obviamente tuvo la mejor demostración republicana desde el martes, pero el, eh, tampoco olvidemos que las encuestas indicaban que Trump eh, frente a DeSantis lo barría, o sea que tampoco es que, que estamos augurando que DeSantis eh, está uh -huh. más fuerte que Trump en el partido republicano, pero obviamente es un candidato, va, puede ser un candidato de fuerza si se atreve a retarlo ahora, que también hay que pensar si a él le conviene retarlo ahora y, y no esperar eh, un, un cuatrenio adicional.
0: Javier, que... Bueno, qué En
1: términos, tiene? sí, en términos de, lo, de las encuestas de salida, eh, se revela una reducción de 10% en el apoyo de los hispanos al Partido Demócrata. Eh, eso es algo que los demócratas van a tener que sentarse a analizar bien. Eh, tú sabes que siempre ha habido esta idea de que en algunas luchas que tienen que ver con temas de valores y en temas familiares, etcétera pues podría haber una mayor identidad de algunos sectores conservadores hispanos eh, con algunas de las agendas hispanas, así que hay que seguir observando eso. Eh, a mí me llaman mucho la atención los bloques. El 63%, 63 aparece en estas encuestas de salida de los jóvenes, menos de 24 años, votando por los demócratas. Eh, eh, igual, igual pasa con el voto evangélico blanco, eh, completamente a, eh, sesgado, 83% de los evangélicos blancos votan con el Partido eh, Republicano, o sea que son unos segmentos bien, bien definidos, eh, lo cual apunta mucho a una polarización.
0: se sí, definitivamente se está persiguiendo así. Eh, eh, ¿Concuerda con eso, eh, Luis Raúl? Sí, y de hecho tenía tenía un
2: dato que estamos hablando ahorita de Santi y los, los puertorriqueños. Anoche, poco antes de yo este, apagar el televisor, salió un resultado de un éxito en Florida, comparando el voto de los puertorriqueños por Desantis eh, hace cuatro años con hoy en día. Y, el, y me acuerdo de los números, el, el, en hace cuatro años eh, el 34% de los puertorriqueños votaron por de Santi y en estas elecciones subió a 55%. Sí, de que, y, y de hecho, en todos los grupos de latinos que, que esta encuesta midió, eh, todo subió los números de, de, de apoyo de Santi significativamente. El único que no subió fue el de los cubanos porque ya estaba bien alto. Pero todos uh -huh. los demás pasó de menos de la mitad a más de la mitad. Eh, y claro, pues de Santi, co como ya mencionamos, pues de Santi es, es uno de la de, de, de contra Trump. Hay otros candidatos también. Está el ex vicepresidente, este, está Nikki Haley, que fue representante de las Naciones Unidas y fue eh, gobernadora de Carolina del Sur. Hay varias personas que también están interesadas en la presidencia. Y otras, no, nunca podemos descontar a Trump, porque Trump sigue teniendo un apoyo muy grande dentro del partido republicano. Pero, dicho eso, a la gente le gusta ganar las elecciones. Y entonces, si la percepción dentro de los republicanos es, y este es el trabajo para ser de los opositores de Trump, si la percepción en el Partido Republicano es que Trump, nos encanta Trump, pero fulano o mengano, DeSantis o Haley o quien sea, tiene más posibilidad de ganarle a los demócratas, esa persona va a poder lograr esa ventaja. Porque uh -huh. lo, lo, la mayoría de los, de, los que, de los partidos políticos no se inmolan eh, a perder elecciones. Así que ciertamente va a haber una, un mensaje, una conversación en la dirección de, de que Trump a lo mejor no es el mejor, es el mejor, no es el mejor candidato. Lo podríamos comparar con un anuncio que había aquí, en creo que fue en una contienda hace unos años atrás, donde estaba envuelto Roselló que decía eh, algo así como mi corazón está con Roselló pero mi mente está con, creo que era Fortunio o otro candidato. Uh -huh. O sea, en el sentido de uh -huh. que a lo mejor quisieran que fuera Trump, pero se van por otro candidato como De Santi, porque ven que tienen mayor probabilidad de ganarle a los demócratas. Es que Todo depende de cómo calle. ese
0: discurso se da. Eh, sí, Casablanca tiene que estar muy atenta, obviamente, a los resultados. ¿Y que, José, qué mensaje tú crees que está recibiendo Casablanca ahora mismo de, de los resultados hasta ahora? Bueno, yo, yo
3: pienso que, que, que van a entender que debieron centrarse con mayor atención y mayor humildad quizá al tema de la inflación. Eh, que, que algunas veces lo, lo minimizaron y decían no pero esto eh, está ocurriendo en todos lados este eh, algunas veces con mensajes incongruentes como Biden decir que lo, los adultos mayores iban a recibir un un, un aumento en el seguro social eh, el más alto en 40 años sin mencionar que era por causa de, de la inflación pero a la misma vez yo creo que que que, que se va a ver que estuvieron acertados con el tema del aborto es decir el 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 44 mm -hmm por ciento de los demócratas que salieron a votar dijeron que ese era el tema principal, eh, ese era el tema principal de ellos. Y fue el segundo a nivel eh, de las encuestas después de la inflación. Quiere decir que para movilizar su base, y yo vimos imágenes en, en, en centros de votación eh, de, 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 cercanos a los colegios y a las universidades eh, repletos de jóvenes. Eh, y sabemos que los jóvenes estaban eh, mayoritariamente abrumadoramente a favor del derecho de la mujer a decidir. Así que en ese sentido, yo creo que mucha gente pensaba, ah, bueno, se olvidaron totalmente de, de atender mejor el, el discurso y la comunicación sobre inflación por atender tanto el aborto. Bueno, pues quizá eh, fallaron un poco con, con, con la comunicación sobre la economía. Pero la pegaron bastante con el tema de, de, del derecho al aborto. Y ahora pues obviamente deben estar velando el, el, el Senado. O sea, lo más importante para ellos en este momento es preservar el Senado, sobre todo por, por, por el equilibrio y por los nombramientos, especialmente los nombramientos judiciales. Si hubiese una vacante en el Tribunal Supremo en los próximos dos años, ellos quieren tener esa mayoría.
0: Vamos a mirar este, lo que está pasando en Nueva York, el estado de Nueva York, que Hochul ganó por un margen mucho más estrecho de lo que se esperaba, eh, y, y, y el Partido Republicano parece haber avanzado ahí, y por otro lado, eh, los, republicanos, los, perdón, los demócratas acaban de ganar eh, Pensilvania, ¿no? Así que, 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 ¿esto es importante, Javier, para, para Casablanca, lo que ha estado pasando en Nueva York? Como, como bueno, yo
1: creo, que, yo creo que sí, porque... Eh lo que yo he leído es que, por ejemplo, todo el, el énfasis que se hizo en el crimen como tema ayudó a los republicanos eh, y un poco dejó a los demócratas sin contestaciones inmediatas y un poco mostró fracturas ahí en ese sector demócrata que quiera difunde polis y que, que entonces eso le ayuda mucho con sectores bien conservadores, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues, me parece que, que sí, que es importante eh, por otro lado, yo creo que esto es bien obvio lo que voy a decir, ¿verdad? Pero estas elecciones pues fortalecen el bipartidismo, ¿verdad? Este, aquí hay dos partidos extremadamente fuertes. Cualquiera de los dos tiene la posibilidad de ganar las próximas elecciones y yo creo que es importante en un contexto en donde eh, pues muchos de estos candidatos estaban negando el proceso electoral, estaban tratando de ganar los secretarías de Estado para controlar el proceso de conteo de votos eso es un issue que resonó en el electorado, no fue el primer issue pero sí fue el segundo issue del electorado y yo creo que en la medida en que lo siga haciendo pues, pues es importante porque yo no, yo no compro ¿verdad? un discurso de, de histeria sobre el tema pero sí creo que hay elementos peligrosos sobre la democracia en Estados Unidos y que, eh, que, haya, que haya sido importante para el electorado y que las elecciones hayan sido tan niveladas, pues, pues le da un cierto respiro al proceso democrático.
0: Estas tienen que ser algunas de las elecciones de medio término más eh, observadas y estudiadas y anticipadas. Eh, Luis Raúl, ¿usted coincide? Sí,
2: sí. Eh, y, y otra vez, yo creo que, que una de las razones por las que estas elecciones de medio término, usualmente son elecciones bastante aburridas y mm -hmm. reciben mucha cobertura. Eh, yo creo que uno de los factores que lo Saltó esa importancia lo que mencionaba Javier de, de la cuestión de, de los candidatos que negaban el proceso electoral. Eh, había una, una cantidad significativa, no la mayoría, pero una cantidad no trivial de candidatos republicanos que negaban la cuestión de las elecciones y que decían que, que Trump había ganado en el 20 y que, y que si ellos perdían o perdían el partido republicano era porque los demócratas se habían robado el voto y había mucho debate en torno a la cuestión de las elecciones yo creo que eso fue un factor este, importante que hizo estas elecciones más interesantes eh, y obviamente el hecho de que de que usualmente el enfoque principal en las elecciones está en el, el de medio término, está en el presidente pero en estas elecciones el presidente Biden compartió esa, ese foco con Trump y, y Trump es este, como los actores bien taquilleros en las películas de cine eh, Trump, Trump atrae muchísima atención y el hecho de que Trump estuviera metiendo el dedo en todos lados, en todas las carreras, eh, ciertamente levantó el interés de la prensa y de la población okay. en las elecciones. Eh, así que Tr Trump sigue siendo, eh, independientemente de lo que dimos ahorita de la, su viabilidad eh, para el 2024, Trump sigue siendo quizás la figura más importante política en los Estados Unidos en términos de atraer atención. Ya sea okay. atención de, de amor y cariño como atención de miedo y odio. Eh, y yo creo que eso ayudó mucho a, a movilizar a la gente y a traer a, a atención a estos ministros a que, que han sido bien raros, honestamente, van en contra de un montón de tendencias históricas.
0: Eh, sí, José, te quería preguntar con respecto a los demócratas eh, y Casablanca, ¿no? ¿Qué tú estás esperando de los próximos dos años de Kamala Harris y su posicionamiento hacia adelante?
3: Va, va a depender de qué quiera hacer el, el presidente Biden. Si el presidente Biden en, en, a principios de año anuncia que es el candidato a la reelección, pues ella será candidata a la vicepresidenta. Si el presidente Trump es el candidato, como se cree va a anunciar la semana próxima, va a ser eh, candidato o aspirante sea, a, a la candidatura republicana, eh, pues el presidente Biden probablemente se, se quede. Yo pensaría que si no estuviese Trump en el panorama se le, le, se le haría más fácil a, a Biden eh, retirarse y dejar a, a Kamala Harris o a quien, a, a quien pueda salir en la primaria. Quería, quería mencionar brevemente, eh, Luis Alberto, antes de, de, de terminar, que, que el, los cuatro boricuas, como se esperaba, claramente ganaron los cuatro boricuas del Congreso, ni Nidia que Alexandria Ocasio-Cortez, Daren Soto y, y Richie Torres, pero hay un puertorriqueño, un hijo de, 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 de puertorriqueña, eh... Antonio Desposito, en el distrito 4 de Nueva York, eh, él no se identifica, no he visto nada que se identifique como puertorriqueño, pero la comisionada lo ha identificado como de madre puertorriqueña, que ganó ese distrito 4, venció a la demócrata en, en, en ese distrito, es un distrito que recuperan los lo, lo republicanos. Raúl Labrador, que sabemos que fue congresista y había fallado en ser candidato a, a gobernador de Idaho, ganó la Fiscalía General en, en, en Idaho, este, lo que le posiciona de nuevo ¿verdad? como un, un político de importancia en ese estado. Y hay un joven que es el, primer, el primero de la generación Z, eh, Maxwell Frost, que es afrocubano, que ganó en el distrito que, que tenía Bardemix. Eh, tiene 25 años eh, fue criado por, por, por una familia cubana, pero su madre biológica es puertorriqueña, este, yo no he tenido la oportunidad de con él, pero ya hemos tenido contacto, y, y, y va a ser un candidato muy, es, es una figura nueva, interesante, ¿verdad? Por su juventud este, muy liberal, y nada quería resaltar el hecho de que, de que tiene una raíz también eh, boricua
0: Interesante, ¿no? Como la diversidad también de las generaciones puertorriqueñas e hispanas van rompiendo patrones ¿no? y ubicándose en distintas partes de, de ambos partidos. Quería dedicarle los últimos minutos del podcast ¿no? a los eh, impactos que pueda tener esta elección en Puerto Rico en cuanto a política doméstica, particularmente con lo que respecta a los fondos de recuperación eh, en Puerto Rico y también pues, con el tema del estatus. Del José, tú has estado eh, obviamente investigando esto, reportando sobre esto por los últimos años. Eh, ¿Cuál es tu impresión inicial?
3: Bueno, yo, el, el término del estatus, yo no espero nada, que pase nada en eh, la próxima sesión del Congreso. De hecho, nunca. En la, las tres veces que se ha aprobado un proyecto de plebiscito en la Cámara, que es donde único han avanzado, siempre ha sido en el primer término. Y mientras más pase el tiempo, menos real, más reacio está el Congreso a mirar el resultado pasado, con una mayoría pequeña en, en la Cámara tratando de controlar un sector eh, bastante extremista, conservador, eh, yo no creo que los republicanos se, se, se intenten realmente echar hacia adelante un proceso, pero a, habrá que ver. El tema de, de la asistencia por desastre es muy importante porque hay gente que piensa de que eh, puede haber alguna reacción negativa al hecho de que no se han utilizado fondos. Va a ser más importante, me parece a mí, que pasa de ahora a diciembre, al, al final de la sesión, en términos de la asistencia eh, de emergencia que se otorga a Puerto Rico, que se otorga a Florida y a, y a estados que han pasado por, por fuegos forestales, eh, para ver entonces eh, qué, qué falta, qué queda para la próxima sesión. Sí. Es decir, si ahora en diciembre se aprueba... Eh, una cantidad eh, importante de fondos para mitigar el desastre de Fiona llamó la atención que el gobernador había dicho que en dos o tres semanas se iba a tener un, un cálculo de los daños, ese, ese cálculo no se, ha, no se ha presentado, me imagino que lo presentarán antes de que empiece, se reanude la, la sesión del Congreso eh, si, si hay una buena cantidad de fondos ahora que mitigue realmente los daños causados, pues entonces eso eh, eh, quedaría eh, liberado y Todavía hay temas como Medicaid que también se tienen que resolver antes de fin de año, que le que, que conviene a Puerto Rico que se resuelva antes de fin de año. Uh -huh. Y eh, el otro tema que quedaría pendiente grande sería los intentos del gobierno de Puerto Rico por, por hacer una transición de, del PAN, del de programa de asistencia nutricional al programa de asistencia nutricional suplementario que existe en los estados. Ese de todos modos se sabía. Que iba a quedar para principios de año cuando se tenga que revisar la ley agrícola, va a necesitarse mucho trabajo, mucho, mucho acuerdo bipartidista para tratar de echar hacia adelante todas esas medidas que tengan que ver con programas federales.
1: Bien, Javier. Pues yo coincido con, con José, yo creo que, yo creo que eh, aunque se ha dicho mucho que Biden este, no ha no cumplido con todas sus promesas, con Puerto Rico, etcétera, lo cual es cierto. Sí es cierto que ha habido un esfuerzo mayor para que el dinero federal llegue a Puerto Rico y un esfuerzo burocrático mayor. Los republicanos están bastante uh -huh. montados en una, en una tendencia de, de negarle fondos a Puerto Rico y... y lo que vimos con el SSI, la votación que no se pudo dar en el Senado cuando Biden sometió el SSI con paridad en el Senado y ahí se, se detuvo más bien por los propios demócratas, pero también por la oposición tan férrea de, lo, de los republicanos. Así que no me parece que son buenas noticias para Puerto Rico en términos de esfuerzos legislativos eh, y de que... Eh, bueno, Esperemos, ¿verdad?, que no se reduzca el énfasis de la administración demócrata en que esos fondos federales realmente lleguen a su destino en Puerto Rico.
2: Luis,
0: Saúl
1: Y yo concurro con los dos colegas. Yo no creo que con lo del estatus vaya a
2: pasar nada. De todo que si los republicanos logran capturar la Cámara como se proyecta, o incluso si logran capturar el Senado, el énfasis, el énfasis va a ser en fiscalizar a, a Biden. Eh, y ciertamente Puerto Rico no es una prioridad ahora por ninguna lógica que uno pueda tener, así que yo creo que los republicanos van a estar bien ocupados fiscalizar este y atacar a Biden eh, y enfocarse en la contienda presidencial de 2024 y no se van a meter con cosas de, de Puerto Rico, así que yo no creo que, qué pasa que es el cuento eterno que tenemos Puerto Rico en el Congreso, ¿verdad? Que siempre hay algo más importante que nosotros. Eh, la guerra de Ucrania, la inflación, este, esto, lo otro, y nosotros siempre estamos allá en el fondo del barril. Eh, y Nada cambia, nadie cambia eso. Cuando, cuando la última cosa grande que hizo el Congreso con Puerto Rico, que fue lo de la ley promesa, obviamente porque, porque Puerto Rico se convirtió en una prioridad ¿verdad? por lo de la deuda y, lo, y los acreedores que vivían en Estados Unidos, pues pegaron el grito y se convirtió en una prioridad. Pero ahora mismo, yo no puedo pensar que Puerto Rico sea una prioridad para el Congreso, y menos si los republicanos logran ganar el control de una de las cámaras o de las dos. Van a estar mirando por otro lado. Eh,
0: creo que las líneas están ya eh, marcadas ¿no? de, la, de la contienda del 2024, eh, no, no solamente en la parte ideológica, doméstica, ¿no? aborto, economía, inflación, pero también política internacional. Eh, y como hemos estado analizando también, los grupos sociodemográficos han ido ya Develando sus cartas, ¿no? En lo, los resultados todavía están a estas horas eh, eh, muy frescos, ¿no? Sabemos que, que el Estado de Georgia puede decidir eh, el balance en el Senado y, y así, pues, los próximos dos años de la administración eh, Biden-Harris. Eh, muchísimas gracias, eh, profesores Luis Raúl, Cámara Fuerte y Javier Colón Morera, por haber estado acá.
1: Gracias a ustedes. Y
0: y, y entonces, y obviamente, a José Delgado que posiblemente ha pasado una noche muy larga. Eh, muchísimas gracias por eh, compartir temprano hoy. Muchas gracias. Gracias,
3: gracias, Luis Alberto, y saludos a los profesores.
0: Bien, pues eh, quédense en sintonía para la próxima edición del de podcast en Puerto Rico. Hasta la próxima.